0: Вопросы я начну с тех, которые вы записывали э, заранее, а потом к актуальным перейдем, которые в режиме реального времени у нас появляются. Выехала за границу, тут тепло, любимый человек рядом, старается, поддерживает, э, мы собираем волонтерскую помощь, но внутри у меня как будто дыра, не чувствую жизни, не чувствую благодарности, не чувствую радости. Чувствую стыд и вину, когда осознаю, убегаю от этой чувства, так по кругу, ушла эмпатичность, вот в себе делаю все, что чувствую, делаю все, что нужно, но не чувствую, что хочу. Это типичная история, когда мы пытаемся справляться с виной и стыдом, очень легко проскочить мимо себя. Мы тогда пытаемся увидеть те образцы, которые есть рядом, скопировать их, заниматься тем не тем, что подсказывает вам ваше сердце, а тем, что вы должны заниматься в этот трудный период, потому что другие люди, например, этим занимаются. А, слышно у меня, кстати, в, зум, в зуме, ребят, я не прерываюсь, все нормально, да? Со, со а, да, слышно. Отлично, хорошо. И если мы пытаемся копировать эти образцы, они не избавят вас от стыда и вины. А если вы еще стыд... со стыдом и виной будете бороться, то вы вообще окажетесь в ловушке. Так не получится. Да, я уже в прошлый раз говорил о том, что профилактикой, такой важной профилактикой стыда и вины является обнаружение себя в действиях, которые вы можете совершать. Но эти действия должны происходить из вашего сердца. Если вы эти действия подсмотрите на стороне и будете заниматься тем, что нужно, чем нужно заниматься в военное время, чем занимаются другие ваши знакомые, вас это не избавит от того напряжения. Если параллельно вы еще и боретесь с этими чувствами, вы оказываетесь в ловушке. Вот это такой первый комментарий. Второй комментарий. Не спешите все-таки, потому что, конечно же, для переживания, для восстановления, для адаптации потом, которая станет актуальна, она сейчас не актуальна. Нужно время. Поэтому если сейчас мы переживаем с вами все гораздо более болезненно в утрированном каком-то виде это нормально и потому что тот излишек энергии который сейчас образовался ему нужно куда-то выплеснуться. поэтому а не спешите б остановитесь задайте вопрос что хочется именно вам именно вашему сердцу вы не должны делать то что делают другие люди. Вот, и вы обнаружите, что вы можете делать что-то очень важное в том месте, где вы находитесь. Понимаете, да? Вот, поэтому это вот такая ключевая штука. И даже если вы, не знаю, там, просто очень хорошо вяжете а, спицами, то вы можете вязать, продавать и деньги перечислять туда, куда вы хотите. А не загонять себя а, туда, куда идут другие люди, помогая. Потому что это им, у них-то идет от сердца, а у вас может быть... Вот примерно такая история. Что вы умеете делать, что вы хотите делать, то и делайте. <къех> Расскажите, пожалуйста, про нейтральную позицию терапевта против войны, это тоже не окей. Это хрупкий, шаткий вопрос, который с учетом большого напряжения эмоционального, психического, психологического, социального, психологического политического, который сейчас есть, не благодарен для ответа. Я бы избежал отвечать на него, но поскольку вы с этим все равно сталкиваетесь, я какие-то комментарии здесь дам. Не имеет смысла сейчас рассуждать о нейтральной позиции. Мало кто из вас сейчас на это способен. И не то, чтобы это вершина, к которой нужно стремиться. Ну, типа, вот человек занял нейтральную позицию, он ни за кого. Типа, что такое нейтральная позиция? Ну, типа, я ни за кого, и поэтому я могу быть эффективным терапевтом. Нет, не об этом речь идет. Вы не можете быть нейтральными, когда рядом свистят пули, рвутся бомбы, а ваши близкие все еще находятся в заложниках в городе, из из которого не выехать. Вы не можете иметь нейтральную позицию. У каждого из нас есть своя некая психологическая позиция, личностная позиция, которая неотрывно связана с гражданской позицией. Вопрос для меня ключевой следующий. Вы в состоянии сейчас работать с этим человеком, который находится перед вами, или нет? Он тупо прагматичный этот вопрос, понимаете, да? Если вы не в состоянии, не калечите себя. По разным причинам, все равно. Ну, например, вы в шоке. Или, там, не знаю, вы вас захлестывает ненависть ко всем людям, у кого российский паспорт. Не занимайтесь терапией с ними, не надо. Тут вопрос, насколько вы способны осознавать. Насколько вы способны сохранять свою способность чувствовать в контакте с этим человеком. Насколько вы способны видеть, а не заузить э, свой взгляд до пределов какой-то части вашей личной позиции. Понимаете, да? То есть, этот вопрос личный для вас. Он не вообще теоретический. Если вы в состоянии были бы еще отфильтровать ваши позиции, там, не знаю, личную, душевную, человеческую, гуманистическую э, позицию от гражданской, там, не знаю... В другое время, то сегодня многие ведь не могут это сделать. Поэтому задавайте себе другой вопрос. Насколько я свободен сейчас, чтобы осознавать, видеть, чувствовать, а самое главное, ключевое, к чему я все это веду, присутствовать в этом контакте. Если вы не в состоянии присутствовать в этом контакте, не насилуйте себя. В смысле, просто осознавайте, что сейчас вы... Здесь, в этом конкретном контексте, не можете быть терапевтом. Вы нормально, откажитесь. Ну, Но это нормальные, естественные вещь. Вот и все. Поэтому я не отвечу на вопрос, окей или не окей. Нет. Мы все слишком разные. Мы очень разные. Все находятся в разных условиях сейчас. Кто-то в более безопасном, кто-то в менее безопасных, кто-то в шоке. И ваша гражданская позиция или ваш, не знаю, там, шок от происходящего... Неизвестно, что сильнее будет влиять на вашу профессиональную позицию. Поэтому не отказывайтесь, пожалуйста, ни от какой части своей позиции. Нет открытого сердца, нет любви к людям, нет желания защитить родину, от желания уничтожить врага, от желания там, бороться. Нет. Это все вы. И до тех пор, пока вы это осознаете, это вы. Лишь отдавайте себя отчет, насколько вы способны сейчас присутствовать. Если нет, это нормально, просто сейчас в этом контексте, где вы это осознаете, идите на свою терапию, не занимайтесь пока терапией, помогайте по-другому, как можете другим людям. Делайте мир лучше так, как вы можете, исходя из тех условий, которые у вас сейчас есть. Примерно такая история. Ну, а прагматика какая? Ну, если вы сейчас испытываете ненависть к тому, кто находится к вами, ну, вы же понимаете, что вы, ну, вам не надо заниматься терапией, правда? Вот, поэтому здесь важно отдавать себе ясный в этом отчет. Вот такой мой ответ будет. Если хотите, будете задавать уточняющие вопросы, пишите их в чат, я оттуда могу их достать. Так... «Я тренер по здоровому движению с Харькова, выехала с одним рюкзаком и кошкой. Сейчас есть возможность работать онлайн, но мне стыдно брать деньги. Как начать работать и не стыдиться этого?» У меня нет ответа, к сожалению, на ваш вопрос. Лично я последний человек, кто стал бы вас осуждать, если вы бы сейчас предлагали свои уроки онлайн за деньги. Это совершенно нормально. Вот, поэтому здесь, ну, скорее, сам я, там, 90% моей работы сейчас, она бесплатная и волонтерская. Ну, вот я для, для себя так решил, хотя я нахожусь сейчас тоже не в самом лучшем, мягко говоря, финансовом материальном положении я и вся моя семья. Вот. Но это не значит, что этого не нужно делать. Если речь идет о том, чтобы прокормить себя и свою семью, ну, в смысле, у вас есть эта ответственность. Поэтому я не вижу в этом ничего аморального и плохого. Вот. Но ваше сердце каким-то образом знает, каким образом правильно здесь поступить и как быть. Никто вовне этого не знает. Понятно, такая история. Из тех вопросов, что вы задали заранее, это все. Но я буду читать тогда из вашего чата. Инстаграм тоже можете писать ваши вопросы в чат, если я буду их видеть. Я тоже постараюсь для справедливости распределить внимание и по отношению к вам. Хочется разобраться по роду про чувство стыда, вины и злости. Как с ними обращаться? Ну, я уже немножко об этом Катя рассказала что а. не бороться, б. остановиться, вина, стыд и злость, важно проверить. Это чувства, которые заменяют что-то, потому что часто мы испытываем чувства, с которыми нам удобнее, дешевле, привычнее обращаться. Поэтому чаще всего злость является таким чувством. В текущей ситуации еще и ненависть ненавидеть легче, чем стыдиться, виниться, ненавидеть легче, чем помогать другим людям, ненавидеть легче, чем любить, ненавидеть легче, чем вообще присутствовать с чем бы то ни было, где бы то ни было. Поэтому тут задайте себе вопрос, он тоже важный личный э, вопрос. Вот вы сейчас, когда в злости пребываете, неплохо, может быть, или в ненависти, неплохо. Это то чувство, которое... Ваше. Ну, в смысле, это вы не предаете себя в этом месте. Если не предаете, все в порядке. Продолжаете делать и дальше, с вами все окей. Мне видится, что огромное количество людей сейчас предают себя, заливаясь ядом, чего бы то ни было. Поэтому это вопрос экологической. Ну, то есть вы будете, вы больше поможете. Украине, украинцам, вашим близким. Если не будете заняты, выплескиванием яда. Ну или в перерывах между этим будете делать какие-то полезные вещи. Поэтому задайте себе вопрос. Это то важное чувство, которое происходит из вашего сердца? Если да, никаких проблем нет. Если нет, задайте себе вопрос. Но ну, вы не присутствуете где тогда? И вот дальше наша задача здесь заключается в том, чтобы вернуться к тому, что есть по-настоящему. И по-настоящему, конечно, у нас есть и злость, и ярость, и гнев, и, возможно, ненависть, и стыд, и боли, страх, и ужас. Это коктейль какой-то. Поэтому я бы с подозрением относился к тому, если вы испытываете одно чувство. Потому что сейчас контекст настолько мощный, интенсивный и богатый на происходящее, что, скорее всего, вы испытываете нагруженно не одно и даже не пять и, возможно, не десять разных чувств. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы вернуться и помочь вашим клиентам вернуться к тем реакциям, в которых важно начать присутствовать. Вы не можете начать присутствовать в реакциях, где вы предаете себя, понимаете? Ну, то есть, если вы, например, злостью заменяете вину, присутствуйте сколько угодно в злости, это ничего не изменит вашей жизни, кроме того, что вы будете больше травиться сами и других людей. Вот так это устроено. А если сможете вернуться к тому, что есть на самом деле, вы сможете там присутствовать. И вы будете присутствовать, вынуждены будете присутствовать в коктейле в разных чувств. И вот когда вы начнете там присутствовать, весь наш опыт, он будет иметь несколько основных каналов. Сейчас, поскольку энергии очень много, один из основных каналов это действие. И я об этом уже много говорил. Остановитесь, задайте себе вопрос. Вы знаете, я, вы же знакомы с моей философией, а именно с философией избытка. Вы сейчас можете думать, что сейчас уж точно война дикая, чудовищная, уродливая, искажающая человеческое лицо. Война не до избытка. Но поверьте, возможно, так близко вы еще никогда к нему не были. И может быть, именно сейчас самое время, при тотальном дефиците всего, безопасности, в первую очередь, условий для жизни, там, способности видеть, дышать, вы очень близко к тому, что я называю культурой звезды. Потому что именно в этот момент, помимо яда ненависти, рождается еще что-то, что вы хотите дать этому. Ну, не заменяет другого. Но если вы остановитесь, зададите себе вопрос, а что я лично сейчас хочу дать? Простые вещи людям вокруг меня, вот прямо рядом, которые находятся сейчас, близким, ну, близкими. Может, не только близким людям. Те, которые сейчас пребывают на вокзалах на вокзал, на вокзал Кракова, например, как живете в Кракове, в Роцлавове там же А что я хочу дать там, не знаю, людям, которые сейчас находятся в Украине, а где-то в другом, более безопасном месте. А может, вы в Украине, что я хочу, могу, и мне, мне это важно. Найдите вот этот ответ на этот вопрос, что мне важно. И когда вы начнете присутствовать, это предыдущий шаг, помните, то появится то самое действие, которое будет не от воли, не от контроля, а от избытков. Не от вынужденности, а от избытков. Не от того, что вы отыграете напряжение, а от избытков. Потому что он у вас сейчас есть. Поверьте, он очень близко. Вы сейчас очень чувствительно будете. Начните с простых вещей. С близких людей, которых вы видите, знаете. Там будет попроще, возможно, с этим обращаться. Параллельно с этим, помимо такой действенности, от слова «действовать» составляющей, будет еще эмоциональная составляющая, в котором важно иметь возможность плакать, болеть, говорить близким людям о своей вине, например, не сказать, или... злиться другим людям, не просто отчаянно злиться в воздух, а именно кому-то попробуйте, потому что это поможет вам присутствовать. Но параллельно с этим вы будете видеть солнце летающих птиц, которые сейчас поют все так же, как и были раньше. Там, не знаю, вкус хлеба. Присутствуйте и там. Не знаю. Вкус гладкая вина, если у вас есть и эта возможность. Вкус еды, или, там, вкус разговора с другим человеком. Начните это чувствовать. Если вы будете присутствовать и там, это будет еще один канал. А еще ваше тело. Что сейчас происходит с вашим телом? Вы выделяете его? Как оно дышит? Как оно себя чувствует, где оно сидит? Где ему удобно, где не очень удобно? Начните там присутствовать. Если вы параллельно начнете это делать, то, в общем, все проблемы с токсинами, которых сейчас в избытке, время угасло, все проблемы с токсинами, они будут сниматься сами собой. Надеюсь, я ответил на вопрос на, может, уточняющий писатель, потом будет созреваться. Очень тяжело Женя пишет работать с клиентами. Мама и дочка находятся в оккупированной территории. Вроде бы перестала работать с детьми в связи с этим, но тяжело удерживать чувства на сессии с клиентом. Жень, тут стоит задать тебе вопросы, может быть, пока и не надо работать. Но... Тут важно ведь мы, психотерапевты, это люди, которые лечим собой, вот, своим открытым сердцем. И если сейчас ваши мысли, ваши чувства в другом месте, вы не в состоянии будете присутствовать. Поэтому либо имеет смысл снизить количество клиентов сейчас, либо временно приостановить работу. Потому что когда вы думаете о том, что гораздо более важно, наверняка вы понимаете, фигура на фоне сделает свое дело. Пригнантность это не то, чем же вы управляете. Все равно вы будете находиться напротив клиента и находиться даже с самыми, знаю, светлыми чувствами под машинками. Вы не будете там присутствовать. Поэтому я бы параллельно сделал две вещи. Во-первых, может быть, уменьшил, и приостановил бы свою практику, пока временно это нормально, остановитесь. А параллельно бы пошел на терапию, если вы, если у вас ее нет, или вы ее приостановили. В конце концов, у нас сейчас есть 140, там, 7-148 уже, наверное, человек, может, уже 150 с лишним терапевтов, которые прям сегодня готовы бесплатно экстренно, в кризисно времени, в кризисной ситуации, помогать в том числе с теми темными, которые есть. В конце концов, там многие из вас не ну, записывались как волонтер, работать в Мы а о себе, вы подумали. В этом же списке есть другие волонтеры, которые могут с вами работать. Это нормально. Прежде чем позаботиться о других людях, позаботиться о себе. Вот такая история. Так, Наташа спрашивает, как помочь человеку, который голодает и уже не от воды, понимающий на грани смерти, а рядом погибшие сидят в подвале? Ну, не знаю. знаю, что мы можем... Люди делают это ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, все что угодно, чтобы у них оказалось еда и вода. Но во многих местах это невозможно сейчас. Возможно ли, если ты спрашиваешь о психотерапии...
1: Телефон, Игорь. Когда телефон звонок, какие даже слова найти? Потому что я для меня это какой-то ужас. И я замечаю, что очень сложно что-то даже сказать. И я расстерена. Вы...
0: в ну, этой ситуации делал... Просто говорил любые слова, которые бы обозначали что я здесь рядом и что он он не один человек, который на другом конце проводит. Пожалуй, это единственное, что он может сделать. Я довольно много занимался психологической помощью людям, которые пострадали в катастрофах. И по опыту чаще всего в этой ситуации просто сесть рядом, обнять... Ну, по телефону есть аналоги, ну, какие-то слова подобрать, которые будут у тебя объять. Укрыть пледом, дать сигарету и чашку чая вот что будет аналогом по телефону? Попробуй найти эти слова, которые будут отражением вот таких простых вещей. Ты не заменишь ему еду, свет, воды. Ну это ужасно, что происходит сегодня в Украине, это чудовищно. Мы долго будем...
1: говорю, а? невыносимо, да. Невыносимо.
0: да мы, мы еще долго будем от этого ходить. Не, не станет прежним. Мы все хотим вернуться в тот же мир, который был, и вот все закончится через месяц. А мы вернемся. Мы вернемся не в тот мир. Мы вернемся в уже другой мир. Не будем говорить сейчас лучше, хуже. На с социальной, социальной позиции мы можем мечтать о том, что он построен лучший мир. И я надеюсь, что он построен лучший мир. Что страна станет еще сильнее, креативнее, что люди, которые сегодня выехали, уже сколько 3 миллиона вернуться. А может и нет. Но самое главное, что мы вернемся все равно уже не в тот мир, в котором мы будем жить по-другому. Мы будем... Некоторые из вас будут долго еще слышать взрывы, которых уже давно нет. Те, кто ехал на пятый день, еще неделю слышали взрывы. Те, кто пробыл в этом аду ну и у нас тут разные точки ада на территории Украины. Если вы пробыли там где в Мариуполе, выехали вчера, или пробыли все это время, может быть, еще полгода вам будет слышать все но это нормально, мы исходим из тех условий, из той ситуации, которые есть наша задача, самим оставаться живыми. Живыми, но в нашем смысле слова, детальными. помогать нашим клиентам оставаться живыми. Мне легко в этой ситуации сломаться, и когда я говорю «сломаться», я имею в виду не только стать апатичным, депрессивным, лечь на дно поло и не вставать, жить на антидепрессанте. Сломаться я имею в виду и разные другие способы превратиться в ненавидящее все существо на следующие 15 лет. Вот. Или а, упиваться фантазиями о месте в следующие 40 лет. Вот. Или, ну, понимаете, мы можем застрять где угодно. Наша задача – помогать другим людям, несмотря на нечеловеческие условия, оставаться живым человеком. Это то, что возможно в наших силах. Сейчас я из Инстаграма тогда один вопрос отвечу. Там где-то был, где-то несправедливо, несправедливо. Игорь, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от победы на тех друзей, которые не из Украины. За все это время ни разу не спросили, как я, обижаясь, желание прекратить общение со всем. Фанику в инстаграме, я не помню, как зовут человека. Я не знаю. Не знаю. У
2: меня есть предложение.
0: Отключите... Звук, пожалуйста, у кого... Может быть, я также кому-то э, дам э, право глушить, например, Насте дам это право сделать с организатором. Настя, уж тебя сделаю. Yeah. Знает как-то ваше сердце, оно как-то вам подскажет. Я не думаю, что может быть совет какой-то меняемый на эту тему. Потому что контексты все очень разные. И здесь важно только одно, что в вашем вопросе содержится само указание на остановку вашей жизни. Потому что сейчас вы готовы в этой битве застрять. Люди очень разные. И во время войны проявляется то, чего не проявляется в мирное время. Проявляется жестокость, которой не было, предательство, которое не было. Люди рвут контакт, а кто-то, наоборот, оказывается очень близко рядом. Будет происходить колоссальная трансформация. Я бы на вашем месте обратил внимание на все изменения, которые происходят. Суть вашего вопроса в том, что вы зафиксировались и застряли в одном месте. Во-первых, вам не обязательно принимать это ничего, решение сейчас. Дайте возможность себе дальше продолжать дышать, видеть и замечать, что происходит вокруг. Потому что часть людей демонстрирует сейчас то, чего мы не видели раньше. Если вы сейчас откроете глазки и ушки, наверняка вы заметите, что такого проявления человечности, доброты, щедрости не было до 24 февраля. Искренней человечности, доброты. Да, не было такой ненависти, но не было и такой доброты. Я не говорю, что лучше, что хуже, но обратите внимание на все, что видите, и это поможет вам не умереть и не сломаться. Вот как вы видите. С этим имеется смысл поступать. Так. Максим спрашивает, клиент обращается к переживаниям, связанными с войной. Довольно быстро беседа переходит на тему личных отношений с партнерами, с мамой. Возвращает клиент к изначальному запросу для работы с тем, что появляется в процессе жизни и не обманешь. И жизненные процессы, они происходят не потому, что мы ими управляем. Поэтому ваша задача, Максим, заключается скорее в том, чтобы обнаружить, а где на самом деле сейчас находится клиент. Здесь два прямо противоположных варианта. Например, ему сейчас настолько болезненно, читаю в стопках, страшно, больно, стыдно, или ну как-то еще говорить о событиях войны, что гораздо проще ему сейчас говорить о теме, куда он сдвигается. А может быть, как раз его разговор с партнер, разговор о партнере и о маме. Скажите, Инстаграм, если я так буду держать, слышно лучше, дайте мне обратную связь, говорят, что, может быть, это звук динамика, не динамика, а вентилятора компьютера. Так слышно меня лучше, скажите, пожалуйста, откликните. Вот, если это реально самая ключевая и важная тема, то тогда задача заключается в том, чтобы дать возможность поговорить о маме. Мы работаем с прегнантной темой, то есть, на самом деле... То, где сейчас самая большая витальная энергия человека находится, с тем мы и работаем. Вот, поэтому это базовая основа гештельтерапии. Так, важно обнаружить себя и быть собой в этом каламбуре событий, да? Да, причем, причем, знаете, какая история, что, может быть, именно сейчас, как никогда, важно, ценно, необходимо И, возможно, обнаружить себя собой. Может оказаться так, что... Я даже специальный пост хочу написать о присутствии, потому что кажется, что это ну, что-то неадекватное для данного времени. Но нет. Именно сейчас, как никогда, присутствовать очень важно не просто для жизни и выживания, но и для того, чтобы двигаться дальше. Можно, нужно. И это, конечно, ценно. Хорошо. Ваши вопросы в чате закончились. Здесь еще вопрос какой-то был в Инстаграме. Могу его, наверное, ответить. А вы пишите или голосом задавайте вопрос.
1: Напоминаю
2: о вопросах о детях. Ой,
0: спасибо большое, солнышко, спасибо большое. Друзья, у нас в прошлый раз с вами как раз было несколько вопросов, когда мы обещали пригласить специалистов, которые работают с детьми. И вот по моей просьбе два таких специалиста, которые очень много давно работают с детьми, мы сейчас пригласили. Вот, и может быть, Наташа, Наташа Простун и Ира Попович, я тоже видел обеих, Наташа вопрос задавала, Иру я тоже видел. Может, вы в течение 10 минут, плюс-минус, давайте так, расскажете основные тезисы, нюансы, что сейчас происходит с детьми, на что обращать внимание, какие особенности есть. И э, в помощи детям, если вы родитель, как вести себя адекватно, правильно, что имеет смысл. Это буквально тезис на что-то, основные какие-то важные фишки. И если вы работаете с детьми, то на что обращать, э, на что обращать внимание. Начнете? Начнете? Я надеюсь, вам будет слышно тоже сейчас.
1: Мне бы хотелось даже вопросы. Возможно, может, может, есть такие точечные, или какие-то ваши переживания, или вы работали, или вы не знаете, как быть с переживанием ребенка. Ну, задавайте, и я смогу отвечать. Сейчас я пытаюсь собраться, и, наверное, как только началась у нас война, я очень много работала с родителями, это в первую очередь. То есть, чтобы вы понимали, когда, чтобы помочь ребенку, нужно в первую очередь помочь родителю. Вы не присутствуете с ребенком. И ребенок за эти 15-20, полчаса, он не все может вам сказать, как он может сказать родителям. Он будет пытаться вам нравиться, вы для для ребенка можете быть совершенно чужим человеком и процесс контакта, он очень непростой в этих событиях поэтому нужно что нужно, то что я делаю я встречаюсь именно с родителями и я спрашиваю родителей, что они видят что они наблюдают Родители растерянные, напуганные, много тревоги, много страха у родителей. Они еле сами справляются с эмоциями, этим потоком, и они менее. То, что ну, что я замечаю, это эмоциональное онемение у родителей, и они технически пытаются, и э, в этом участвует родительский э, инстинкт, технически пытаются помочь ребенку, даже эмоционально не так сильно включаясь в это. И э, я к защитным механизмам отношусь с уважением, если они есть, они для чего. Вот многое будем еще после войны. Первое задействованы три вида потребностей, когда мы работаем с детьми и с родителями. Это первая потребность – это безопасности. И я спрашиваю: вы в безопасности? Где эта зона безопасности? Когда они в квартире и все гремит, и, и ну, точно ли это безопасно? И надо прояснять и проверять, что мешает родителю создать эту безопасность, если что-то не получается. Я всегда говорю, что когда началась война, первое, что я говорю родителям, если есть возможность уехать с того места, где, где слышны звуки сирены и так далее, лучше это сделать. Ну, если это безопасно, потому что мы знаем, что даже уезжать, это тоже в случае Пеня, обучи и так далее, там это тоже было не очень безопасно для других регионов. Тогда мы создаем это пространство безопасности где-то в квартире, в доме, в бункере, в подвале для детей. Что такое безопасность? Здесь же входят и вода, и еда, и плед, и объятия родителя. Безопасность. Еще Анна Фред, когда работала во время... Второй мировой войны она говорила такую есть такая фраза, что дети все переживут, если рядом родители. В общем, во время войны и ужаса, во время того, что мы переживаем, нельзя разлучать родителей с детьми, мам с детьми. Это очень важно. Никаких вот таких моментов отправила ребенка одна, а сама где-то в Киеве или волонтерю, а ребенок где-то. Ребенок, он задыхается от того, что от страха, что с родителем что-то случится. Поэтому при возможности очень важно, чтобы особенно мама, потому что привязанность играет огромную роль, была была с ребенком. Да. Папа сейчас мы видим, что мужчина сейчас в другом положении, они занимаются там защитой, дарообороне и так далее. То есть это присутствие родителям. Есть такой вот часто мне говорят такой, что отправляют просто собирают детей, вывозят на автобусах и вот создают вот не да, вот, здесь за недалеко, есть дети, которые с разных регионов Украины забрали от родителей, просто чтобы создать безопасность. Психологи не справляются с ними, потому что у них столько страха за родителей, что этот страх трансформируется в агрессию и насилие. Много насилия получается среди детей, где нет и близких взрослых, они утопают в этих переживаниях. Поэтому важно, чтобы родитель был с ребенком. Мы говорим, если задействована потребность безопасности, которую мы не игнорируем, сейчас это самое важное, Следующий момент — это потребность в признании. Признание — это как замечание того, что ребенок делает. Я заметила, что дети замирают во время этого ужаса. Когда мы ехали в машине, мы видели детей, дети не плачут. Просто они не, не плачут, они замирают в своих эмоциях. Знаете, животные замирают, я то, что замечаю, да, там, и, и дети замирают. А поэтому они становятся даже очень послушными, могут быть, и это не очень полезно. Поэтому детям два Важно разрешать разрешать то, что мы, возможно, не разрешали, не воспитывать, не заниматься воспитанием детей. Замечать то, что я прошу родителей, чтобы они замечали свое раздражение, потому что от напряжения очень много раздражения, агрессии мы можем кричать на детей. В этот момент как можно ребенок может чувствовать небезопасность, чтобы объяснять ребенку как-то найти слова о своих переживаниях. Если мы говорим о признании второй потребности, которая взаимосвязана также с безопасностью, в том, что ты есть я с тобой ты есть и ты сегодня помогал мне. Ты застелил кровать, если где-то. Просто обычные вещи должны быть. Если вы даже дом, просто застелить кровать, сварите тот же борщ, который вы варили, прочитайте ту же сказку. Обязательно должны быть стабилизирующие вещи. Это тот плед, который он любит, игрушка любимая, лего, что-либо, фломастеры, то, что любит ребенок делать, рисовать, что он лепить очень полезно. Если что-то, вы можете в рюкзачок и даже рекомендовать родителям взять с собой в подвал бут бункер или куда-либо. Это важно. Потому что у детей есть такая особенность, мозг так устроен, что, что мы способны выживать. В общем-то, мы ориентированы на выживание. И дети умеют быть здесь и сейчас. И поэтому то, что они отвлекаются на этот процесс жизни здесь и сейчас, это помогает, это их исцеляет. Поэтому даем что-то, чтобы немножко отвлекало от каких-то переживаний, да, стабилизировало больше это состояние и замечать это, просто замечать, что слушать, так красивый, правда, рисунок, здорово, да, или что-либо, какая, какая-то, ну, замечать то, что делает ребенок и давать, благодарить его даже за это, да, то есть вот, о, о признании. Следующая потребность, да, и она опять же, все это как в одном, в одном поле, там, безопасность, признание, там, близость, близость, это и быть рядом, и говорить даже такие слова, я с тобой, я рядом, я с тобой. Просто ну, много слов, когда мы много говорим ребенку, за это может стать наша тревога, и мы пытаемся что-то заговаривать свое. Просто замечать, видеть ребенка, говорить, я с тобой, я рядом, я могу с тобой это поделать, короткими фразами, не надо просто говорить много. Близость — это объятие. Ну, это когда кризисная ситуация да, там, ну, например нужно эвакуироваться то ну, тут объятия не просто там а ребенка взять и четкие инструкции должны быть для ребенка очень короткие четкие инструкции это кризисная ситуация если это ситуация что уже более-менее какая-то есть зона безопасности тогда мы обнимаем ребенка мы окутываем его в одеяло мы с ним рядом дети могут проситься спать вместе с родителями обязательно не игнорировать эту проблему потому что и в поле родителя, он чувствует эту безопасность. Поэтому дети просят спя... спать вместе, с спим. Даже подростки иногда могут проситься, чтобы их почесали, их погладили, и это нормально. Гладить, писать, касаться тела, соприкасаться, обнимать, взять на руки, максимально, что вы можете вот именно вот этот контакт, да, вот телесный контакт планировать еще по поводу действий. Игорь даже говорил, правда, за СМИ очень важно Немножечко э, э, ну, вот, планировать, мечтать, я всегда говорю: ну, помечтать, ну, всегда все заканчивается. Вейна, война тоже закончится, и у нас есть какие-то планы. И ребенок может помечтать, он может нарисовать, что он хочет сделать на войне. Можно вместе помечтать. Вы, мы, люди живые, у нас тоже есть планы. У меня есть планы. Я говорю детям, что я буду делать после войны, и то же самое мы вместе мечтаем с детьми, что они хотят, что они купят деньги, как они будут строить дом, если они потеряют, какой у них будет дом. Мы можем нарисовать этот дом, мечтать, планировать. По поводу планирования, каждый день можно сказать ребенку, когда мы живем с детьми, какой у тебя сегодня план? То есть это опора стабилизирует, что ты будешь сегодня делать. Какие-то три пункта которые могут быть. Если э, вы уже в спокойном месте, да, там это ну, э, там, переселенцы или где-либо, не игнорировать улицу, быть на улице, быть на солнце, смотреть, наблюдать и попробовать акцентировать внимание на жизнь, рассматривать, э, как распускаются деревья, что-то рассматривать, что-то слышать звуки птиц. Э, э, включаем все эти модальности с детьми и учим это. ну Например, то, что я вижу, я могу описывать это. То, что я слышу, кроме да, если это безопасное место, да, ну, не говорим сейчас, потому что звуки детей могут пугать, если это безопасное место. какой запах, возможно, я ем вкусную конфету, она очень пахнет, или еду, которую могла останавливаться медленно, это пережевывать и описывать все процессы, все вкусовые, да, что нам говорят вкусовые рецепторы, да, ну и ощущать холод, тепло, можно это описывать, то есть мы включаем все модальности и учим это детей, что я вижу, что я слышу, да, какой запах, да, крем пахнут ли мои руки, э, что я ощущаю телом. Э, это для того, чтобы и стабилизировать э, состояние и немножечко почувствовать себя живым. Вот здесь и сейчас. Я здесь и сейчас. Э, э, я, э, я пока в безопасности, рядом со мной мама, я возле ребенка смотрю в глаза, я вижу, э, э, каков мой ребенок, да, я замечаю это. Um, ну и планы для себя можно ребенку сказать что слушай я сегодня тоже у меня есть три плана и ребенок потому что во время стресса дети пытаются все контролировать у меня бывает дети заходят за мамой следом туалет и двери и, там туалетом приоткрытый, потому что ребенок боится где-то, что мама уйдет. Потому что там были случаи, что в подвале мама уходила, там за продуктами долго не было, и очень большой страх у детей утраты и потери. Да. Поэтому не, не обесцениваем, если двери туалета должны быть открыты, открываем, если чтобы, чтобы ребенок чувствовал, что мои чувства не игнорируются. Страх детей не нужно игнорировать. И мы, мы говорим, что то, что ты боишься, то, что ты чувствуешь, это нормально. И обязательно мы не нагружаем ребенка своими эмоциями, но мы говорим про то, что мы тоже можем бояться, что мы живые люди, и мы боимся, нам страшно, мы можем злиться. Подростки, очень много, работая с подростками, очень много ненависти злости. Вот. и злости. И Они готовы убивать, брать оружие, и особенно если это мальчики, девочки больше так помочай, не бессилие. Если мы мы работаем с детьми, я бы не очень рекомендовала разворачивать полностью чувство переживания, потому что мы не знаем, что может происходить, акцентируем внимание на действия и на, на то, что может опираться ребенок, подросток в этой ужасной непростой ситуации. Дети должны, детям важно быть занятым поэтому если сейчас, сейчас происходит сейчас министерство образования просит чтобы как то дети все таки могли найти пространство для обучения, поэтому создаем это пространство для обучения, для того, чтобы они чем-то были заняты. Или особенно если дети играют, поют или рисуют что-то творческое, это очень положительно влияет на, на стабилизацию многих психических процессов. По поводу эмоциональной составляющей, я думаю, что эта тема с переживанием эмоциями мы будем еще работать, когда завершится война. Сейчас очень важно, наверное, больше на адеисты, на план. Но и в то же время я говорю, что если ребенок хочет поговорить про эмоции, точно про свои переживания, чувства, обязательно говорить, что я здесь, я готов тебя слышать. Но не разворачиваем, не лезем в душу ребенка, а выстраиваем такой мостик. Я... Захочешь поговорить? Поговори. Мы можем проговорить про это. И э, отвечаем на вопросы только на те, которые задает ребенок. Э, Если мы хотим что-то, я не знаю, залезть в эмоции ребенка, в душу, тогда задаемся вопрос, зачем это мне, что со мной происходит, потому что да, я тревогу свою приношу на ребенка, это и так чрезмерная нагрузка. Возможно, еще какие-то вопросы будут, потому что я вам говорю из головы то, что там вижу, то, что замечаю, просто задеваю. Да, пожалуйста, в чате там. Где-то да, что-то я что-то. смотрю. Вот. Одну секундочку.
2: Ну тоже, возможно, я сейчас тоже дополню, что, что я вижу и как, да, могу дополнить. Да, да давай, Леш, давай, 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 давай. Да. А, возможно, здесь будет шум.
0: Сейчас тебя не слышно. Ты отключил звук. С...
2: Отключил звук. Юра. С
0: включенным микрофоном лучше должно быть.
2: Вот да, эти две недели. Что?
0: Тебя Ваши не было слышно, сына? у тебя был отключен микрофон, говори.
2: Ага. То, что скажу с практики, что я замечаю сейчас за детьми, там, за своим сыном, вот то, что Наташа говорила по поводу гнева, да, очень важно сейчас давать возможность ребенку орать, кричать, мять пластилин, топать, кидать, там, хорошо там бегать с мечом, Бегать вообще в догонялки, какие-то такие игровые упражнения, игры, которые имитируют, возможно, крик, дрожь, э, толкание. Вот э, очень хорошо, И я замечаю, как дети сейчас даже сами играют в прятки. Они вот прям сами организовывают эти игры, прячутся. Э, Строят домики, они называют там бомбоубежище, но, они, но очень важно сейчас дать возможность ребенку строить домики, потому что дом — это как такое безопасное место, строить домики с подушек, не знаю, с каких-то каких материалов, с картона. Там дети ищут эти материалы сами и создают эти домики. Возможно, даже рисовать каких-то зверюшек, которые имеют эти домики, улитки, там, не знаю, черепахи. Вот еще про рисование тоже очень важно, что, да, давать рисовать ребенку, когда особенно, когда он просит, предлагать. И важно, чтобы в этих рисунках сложно ребенку рисовать на такую... давать возможность рисовать на свободную тему, но и давать возможность Ему вот хорошо идут разукрашки, когда есть щеткие границы. Когда есть эти жирные линии, ребенок разукрашивает, не выходя за эти там границы. И вот то, что мы рисовали с детьми, это мандалы, это даже пластиковые тарелки, где можно разукрашивать. Но э, я бы, например, ну, не рекомендовала рисовать э, красками, а лучше это какие-то фломастеры, карандаши, но чтобы были четкие границы. Что еще? Что еще я тут записывала? Вот в процессе, когда... Ага, про гаджеты. Я вижу по-своему сыну и по детям, которые сидят очень много сейчас в телефонах, там, в планшетах. Детям очень важно сейчас контролировать хоть что-то, и когда они смотрят и пребывают В этих гаджетах они таким образом тоже контролируют вот это чувство контроля. И эм, давать им эту возможность, но в то же время, вот то, что Наташа говорила, э, давать какие-то поручения, давать вот этот режим дня, давать возможность быть ответственным за что-то, хоть какие-то маленькие дела, но вот этот режим дня и эм, рутина, она очень ну, важна сейчас для детей. Мы, например, с сыном очень сейчас часто, особенно там перед сном, там замечаю его тело, и мы гримасничаем. И мы с детьми, которые здесь находятся, и когда я пребывала там две недели в хостеле, там много деток было с разных регионов Украины, и мы с ними просто гримасничали, делали такие смешные какие такие штуки э, с лицом и э, в то же время э, ну, это помогает включает парасимпатическую систему это помогает немножко успокоиться ну и рассмеяться поднять настроение это тоже очень важно сейчас так и что еще хотела сказать У-у-у-у-у-у. <смех> ага. И вот сейчас я замечаю, меня сын, например, не любит этого, но я вижу, как девочки здесь, э- они делают работу, которая связана с э- э- заботой о ком-то и растениями. Мы здесь живем сейчас в небольшом селе, э- э- там помогают хозяйки что-то растить, что-то там поливать и так дальше. Это очень важно. Вот такой способ заземления и заботы о ком-то. Ну и почувствовать опору для себя. Ну, наверное, вот, вот то, что я хотела
0: добавить пока. Спасибо большое, У меня есть предложение, друзья. Поскольку то, что я вижу, вопросы, относящиеся к детям, носят довольно практический характер, Наташа, как вы относитесь к тому, чтобы одна из супервизионных групп, например, или каких-то методических групп таких, которые сейчас будет в следующий там, час, была бы посвящена детям? И там бы могли остаться те, кто хотел бы задать вам именно эти вопросы. Именно вопросы по работе с детьми, если сейчас с этим встречаются, либо по своим детям, если это тоже актуально. Сможете, да? Хорошо, тогда, если есть какие-то у вас, друзья, срочно очень важные вопросы именно ко мне, можете сейчас задать 1, пять семь минут, если они есть. И после Им этого, есть да, давай.
2: Скажи, пожалуйста, я знаю, что некоторые тренеры, супервизоры работают как супервизоры бесплатно. Можно ли создать список наших супервизоров, кому можно обратиться за бесплатной помощью по необходимости? Какие список терапевтов, может быть, список супервизоров и опубликовать в Google Документ?
0: Давай мы сделаем так. Вот этот мы не будем плодить бесконечно списки, может быть, а вот тот список терапевтов от Погодин Академии, который есть, сейчас там 150 человек, я попрошу, напишу ребятам в третью ступень, плюс нашу тренерскую ну, команду, если они там отмечены, потому что может оказаться так, что сейчас кто-то из них там крепко занят, в том числе уже и загрузкой по волонтерской работе. Те, кто есть в этом списке, напротив, сделаем отдельную главу, ну графу «Супервизор», и они там поставят «плюсики», например. Вот. Это будет означать, что к ним можно обращаться за супервизией. Да. То есть, если да, будет понятно. важно, мы будем раз в неделю делать такие супервизионные группы, если нужна индивидуальная супервизия, то я попрошу в этой табличке поставить отдельные указания. Окей, да. еще вопросы? Такие еще вопросы. А скажи, будь ласка, там ты то згадывалось, что будут выкладаны какие-то видеоматериалы, в работе с крысами в Гашталь подходишь из такого плана? это аттесхиниат, они будет? были выложены через пять или десять минут после моего обещания. Mm-hmm. То есть они прямо вот тогда, после первого нашего эфира, который состоялся, вместе с записью этого самого первого эфира, есть в телеграм-канале Погоден Фэмили. Игорь,
2: по поводу терапевтических групп, ты будешь объявление
0: какое-то делать или это позже? По поводу терапевтических групп, да, мы сейчас планируем серию. Я скажу общую информацию, потому что здесь у нас присутствует примерно пятая часть от, от всех, кого мы могли туда пригласить. Вот. Мы планируем серию поддерживающих, не динамических терапевтических групп, а серию поддерживающих групп для тех людей, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, либо даже в эмиграции беженцами, но тем не менее испытывают очевидный от дискомфорта до катастрофического эмоционального состояния. Мы сделаем... Несколько групп в Погодин Family в чат. Я заброшу эту информацию в ближайшее время в виде таблицы, и у вас будет возможность записаться к тому или иному групповому ведущему. Мы сделаем таких от 4 до 10 таких групп, одновременно, одновременно существующих. Выберите себе одну и будете включаться. Сейчас, думаю, что за сегодня максимум завтра мы скомпонуем список, весь, весь список этих групп. Вот, и выложим для студентов, преподавателей, терапевтов Академии в отдельный наш чат. Спасибо, что напомнили. Игорь,
2: можно вопрос еще? Да, давай. Смотри, девочки сказали, что ребенка лучше не насиловать.
1: Да? Расскажи мне, что ты переживаешь, как бы не открывать. Это если ребенок сам не хочет выговариваться и проживать эти эмоции. Как с, со взрослыми, например, в такой ситуации, когда эта мать, у нее взрослый сын в большой опасности, она в безопасности, она все время рыдает она все время хочет о нем говорить, ну, то есть она не в себе, она пьет успокоительное, Я говорю, расскажите о о своих переживаниях, она и так их все время переживает, она все время страдает, она не может от них... Я
0: Я сомневаюсь, я сомневаюсь, что она переживает, судя по описанию, это действие противоположное переживание, поэтому задача-то как раз заключается в том, чтобы дать ей возможность впервые начать переживать, вот то, что ты описываешь дать ей возможность прибавить э, туда способность присутствовать. Начни с того, чтобы она тебе, глядя тебе в глаза, начала об этом рассказывать. Ты увидишь, что скачка э, реакции становится меньше, она немножко замедляется, процесс углубляется, и она впервые начинает реально переживать, а не просто судорожно. Она сейчас, судя по тому, что выдаешь... Не переживая тревогу, руководствуясь тревогой, выдает комплекс мыслей, фантазий, катастрофических реакций. И это будет бесконечно. Именно потому, что не переживает происходящее. Если тебе удастся восстановить, вот просто посмотрите на меня. Давайте мы поговорим о том, что сейчас с вами происходит. Как вам страшно? Расскажите мне о том, как вам страшно. Расскажите мне об этом. Уже самим этим обстоятельством этот процесс замедлится и углубится одновременно. Теперь им не тревога будет управлять, а будет управлять процесс переживания. И ты заметишь, что впервые она сможет остановиться, заметить себя... Поплакать. Этот процесс не будет двигаться много раз по кругу. Он будет еще двигаться по кругу, но ситуация это не меняется. Но тем не менее он станет гораздо более глубоким, развивающим, продвигающим, экологичным, безопасным для нее и так далее. Это может быть самое большое, что можно для нее сделать.